hoy en este gran teatro recordemos como la obra de Bertolt Brecht que un hombre es un hombre que cada vida es sagrada y que toda guerra es una derrota y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer creemos indispensable que para el bien del país la palabra sea la única arma que nos permitamos usar los colombianos Eso que oyen ustedes ocurrió el 27 de noviembre del 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre la guerrilla más antigua del continente y una de las más grandes y poderosas del mundo, que se llamaban las FARC y el Estado colombiano, representado en el presidente Juan Manuel Santos. Cuatro, cinco años de negociaciones en La Habana finalizaron ese día, después de muchísimas vicisitudes, entre otras, la de que esa paz, ese acuerdo ya había perdido el plebiscito por 50 mil votos, que se había hecho una renegociación con el uribismo, renegociación que no fructificó. Esa paz lo que buscaba era finalizar el conflicto que había conmocionado la vida de los colombianos durante los últimos 60 años. Y no era solamente un acuerdo con las FARC, que buscaba desmovilizar a esa guerrilla, buscaba hacer una cantidad de reformas que no se habían hecho durante esos años de la guerra y que eran un compromiso que el Estado tenía con los más necesitados y con la Colombia olvidada y golpeada por la guerra. Eso fue lo que se conoció como el acuerdo de paz final para la terminación del conflicto, para una construcción de una paz estable y duradera. Para que eso se produjera, se creó la Justicia Especial para la Paz, un tribunal de justicia transicional en el que todos los agentes, actores del conflicto, que eran quienes, la guerrilla, el Estado y los terceros, en su mayoría colombianos que habían participado en la financiación de los grupos paramilitares, debían ir a hablar y contar la verdad para reconciliar al país y dignificar a las víctimas en la JEP. Sin embargo, en el 2018, cuando esta paz estaba recién, recién firmada e intentaba reincorporarse, ganó la presidencia Iván Duque, quien había sido uno de los grandes impulsores del no, el que ganó en el plebiscito cuando se puso a consideración de los colombianos si querían o no el acuerdo de paz. Y las cosas cambiaron. 
como lo dijo aquí en a fondo el expresidente Ernesto Samper, la paz, esta paz que se firmó en el 2016, quedó como en pausa, a pesar de algunos avances. Se le cambió de nombre, pero quedó en pausa. Es que este gobierno que acaba de pasar puso en modo avión temas definitivos para pasar del conflicto al posconflicto. Digamos, la reparación de las víctimas fue una tragedia, mm. el asesinato de los líderes sociales. A pesar de que siempre el tema del acuerdo era un tema que polarizaba a la sociedad colombiana, pues se produjo el milagro en la campaña del 2022. Todos los candidatos estaban de acuerdo en implementar el acuerdo de paz del 2016, el que había producido tanto escosor y división en la sociedad colombiana. De alguna manera, ese acuerdo se estaba sentando, la gente lo estaba entendiendo y lo estaba apropiando. Cuatro años después, el acuerdo de paz firmado en el 2016 vuelve a ser parte de la agenda del nuevo gobierno, del gobierno de Gustavo Petro. El día de su posesión dijo lo siguiente. Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con dos siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede. Cumpliremos el acuerdo de paz. Seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Ahora, cuando se va a cumplir el mes de este nuevo gobierno, un gobierno eh, que es de izquierda por primera vez en 200 años, pues se conoce su estrategia para llevar a cabo una paz total. ¿Qué tiene? Mucho de la paz final que propuso el propio Juan Manuel Santos en el acuerdo con las FARC en el 2016 y que buscaba terminar el conflicto, pero que de alguna manera responde a todos los desafíos que desde el 2016 se han planteado frente a la necesidad de terminar la violencia en Colombia y dejar que las armas se metan en la política. Desde entonces, el gran acierto del Acuerdo de Paz de Juan Manuel Santos es que desactivó a la guerrilla más poderosa que había en Colombia. Hoy la paz está amenazada por la fragmentación que se ha dado de las violencias, de las bandas criminales y por la incapacidad del Estado y también de la última guerrilla que nos queda, el ELN, de llegar a un acuerdo de paz. La paz total que Petro busca se enfila a desactivar esas dos realidades que durante el gobierno de Duque crecieron de manera constante. Se incrementó la violencia en varios territorios, así como el asesinato de líderes sociales, sobre todo de líderes medioambientales. El anuncio de la paz total ha causado siempre pues, una cantidad de reacciones por parte de la oposición, que hoy representa básicamente el Centro Democrático. 
para saber qué significa la paz total, pues es necesario saber cuáles son sus pilares. Aquí en A Fondo, Ariel Ávila, senador por Alianza Verde, partido que forma parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro, los cuatro pilares sobre los cuales Gustavo Petro quiere construir su paz total. El primer pilar tiene que ver con la apertura del diálogo con miras a un acuerdo con el ELN, la última guerrilla que nos queda en Colombia. Durante tres años el gobierno de Álvaro Uribe negoció con la LLN y no pudo. Juan Manuel Santos, después de que hizo el acuerdo de paz con las FARC, intentó abrir esa ventana con el LN, pero tampoco lo logró. Iván Duque también hizo los intentos, pero fracasaron luego que hubo un atentado del LN en la escuela de cadetes. Gustavo Petro ha vuelto a abrir esa puerta. ¿Qué significa eso? Así lo explica Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, partido que forma parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro y que además ha estado tratando de explicar en los medios en qué consiste la paz total. En el primer piral, que es el del ELN, van a haber dos meses de mucho silencio. Este que está entrando de septiembre y seguramente octubre. Porque el ELN, el equipo negociador en La Habana, no tiene los mandatos renovados. Uh -huh. La organización guerrillera tiene que entrar a renovar su equipo negociador. Y a su vez, el señor presidente tiene que entrar a decidir cuáles son su equipo negociador. Se va a tomar todo lo avanzado durante la época de Juan Manuel Santos y los protocolos, que hay dos muy delicados. El protocolo, si llega a haber cese bilateral, ese cuento que nos pasó en La Habana, de que lo que pasa en La Habana pasa en La Habana y lo que pasa en Colombia pasa en Colombia, eso salió mal. Entonces es muy posible que arranquemos con ceses bilaterales y el protocolo de ese cese es, es digamos, ya está muy adelantado, pero es como el gran dolor de cabeza que Esa hay. fue la agenda que se firmó eh, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Que fue al final, Frank que fue Ferro. ese famoso protocolo que se estaba. Y lo otro, que es el famoso otro protocolo, es el de los países, que países van a ser garantes y qué países van a ser acompañantes. No creo que vaya a haber mucho cambio, pero seguramente España va a entrar, seguramente Suecia va a entrar, se mantendría obviamente Noruega, Cuba, vamos a ver cuál es el papel de Venezuela. Desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, el problema que tenemos en la frontera con Venezuela es dramático y si no resolvemos el tema del diálogo con el gobierno Maduro, esto nos va a salir mal. Digamos, ahí hay un debate, seguramente ahorita lo vamos a tener con la senadora Paloma Valencia, pero por necesidad de que esto salga bien, tanto en el tema de ELN como organizaciones criminales, hay que tener una conversación con el gobierno venezolano. Y el, el otro es, está claro también que aquí todos los anuncios son bilaterales. Entonces, esta cosa que de anuncios unilaterales, esto hay que tener mucho cuidado, hay que mirar, digamos, esto vamos a ir con pies de plomo, y, pero queda claro, queda claro que si esto lo hacemos coincidir con el calendario electoral, esto sale mal. Yo, yo aspiraría que esto qué? durara dos años. ¿Con las, el calendario electoral de sí, las Sí, pues lo vimos, lo elecciones. vimos el, con el caso de la transición Santos-Duque. Entonces, hacer coincidir esto con calendario electoral sale mal. Entonces, pues no es que uno esté poniendo límites o tiempos o esté condicionando, pero pues sí, ojalá esto sea rápido, dos años y medio, máximo tres años. Ese es el primero, que es una agenda de negociación. Paloma Valencia es senadora por el Centro Democrático. Está ubicada en el polo opuesto de Ariel Ávila. 
Sin embargo, comparten muchas cosas en común porque forman parte de la Comisión Primera que se dedica a los temas constitucionales y también forman parte de varias comisiones en las que se encuentran todos los días porque pues, de eso se trata la democracia. Según Paloma Valencia, la manera como Gustavo Petro está planteando estas negociaciones no son las indicadas, porque no se ha exigido la liberación de secuestrados ni un cese al fuego unilateral. La razón por la que el presidente Duque no continuó con eso fue porque el ELN puso una bomba en eh, la Escuela General Santander uh -huh. y mató eh, varios jóvenes estudiantes. Uh -huh. eh, a uno no se le puede olvidar por qué se rompe esa negociación. Es por el terrorismo, por la sevicia, por la manera como matan los colombianos. Y porque hay algunos colombianos estamos convencidos de que si bien todos queremos la paz, la paz no se construye dándole premio a quienes ejercen violencia contra los colombianos y ejercen terrorismo. Presidente Duque pidió tres cosas que eran fundamentales para cualquier negociación. La primera, el cese unilateral. ¿Por qué cese unilateral y no bilateral? Eh, porque yo creo que si uno no logra entender que lo que se hizo en La Habana salió muy mal, y me alegra mucho que el gobierno Petro lo esté entendiendo, y es uno no podía tener unas negociaciones que se digamos, apretaban en la medida en que las FARC ejercían violencia contra los colombianos, que en general eran campesinos indefensos. Entonces, eso no salió bien. Pero los ceses bilaterales a mí me parecen muy complejos, porque usted cómo hace para saber que el delincuente es del ELN o no es del ELN. El Estado no puede abandonar el campo, ni puede abandonar el Pacífico o las regiones, porque es que hay otros grupos ilegales, no es solo el ELN el que delinque en este país. Entonces el cese unilateral eh, pues se va de facto. Si el ELN se repliega y no delinque, pues no se va a encontrar con las Fuerzas Armadas. Usted se puede comprometer a no ser operaciones ofensivas contra el ELN que está replegado pero el ELN se tiene que replegar. Y yo creo que ese es el primer comentario. El segundo, la liberación de los secuestrados. El ELN sigue teniendo muchos secuestrados. Lo que pasa es que en este país se nos olvida. Acaba de liberar a unos, creo. En a varios en Chocó y en Arauca, sí. Uh -huh. Ha liberado a unos, pero no todos. Creo que el, el gobierno tiene que tener la lista completa de los secuestrados. Mire lo que está pasando con el ELN en el sur de Bolívar y en esas zonas eh, cercanas a Venezuela. El secuestro está disparado, María Jimena. Está disparado. La gente está aterrorizada de la cantidad de secuestros que se están viendo. Entonces, yo creo que hay que pedir la liberación de todos los secuestrados. Y tercero, creo que tienen que fijar una agenda. Eh, yo coincido con el senador Ariel en el sentido de que uno espera que estas negociaciones sean rápidas, pero con el ELN yo creo que quedan muchas dudas en torno a cuántos años o cuántas décadas va a ser esta negociación. Y, y en ese sentido yo creo que los protocolos que el gobierno haga en términos de, de esos ceses uh -huh. pues tienen que ser muy claros, porque cuánto tiempo va a haber el cese. Eh, ¿50 años, 20, 10, 5, 2? Eh, yo creo que esos son temas que no se pueden dejar de lado. Y hay una última observación que no por dejarla de última me parece menor, pero yo sí quiero decir lo siguiente. A mí me preocupa muchísimo el tratamiento de delincuente político que se le pretende dar al ELN. Eh, y lo digo por lo siguiente. Usted se acordará, María Jimena, en el gobierno del presidente Uribe cuando se hizo la negociación con el paramilitarismo. La opinión de la Corte eh, Constitucional en ese momento fue que el paramilitarismo 
que estaba del lado del Estado y que no pretendía derrocarlo, no podía ser considerado como un delincuente político. Cuando el ELN apoyaba a Gustavo Petro, viene también Gustavo Petro de la lucha insurgente, pues este es el triunfo, de, de, digamos, de, de una lucha insurgente a través de otros canales democráticos. El ELN ya no quiere tumbar el Estado. Creo que el ELN tiene que recibir tratamiento delincuente común, porque es que hoy ya no enfrenta el Estado. ¿Pero por el, el hecho Estado. de que Gustavo Petro llegó? Claro, claro. Ellos lo apoyaron en las regiones de Colombia. De hecho, muchas veces reconocieron que les gustaba esa candidatura. Es decir, yo creo que aquí esa idea de que el grupo ELN es un grupo contra el Estado, Cesó, ya no son un grupo contra el Estado, son delincuentes comunes y tienen que recibir trato de delincuentes comunes. Digamos, para no entrar en debate, eh, digamos, pero para pasar a los otros tres pilares de la pero política. Pero conteste eso, pero sí, claro, sí me, me, toca, me toca contestar dos cosas, me toca contestar dos cosas en esto que es, yo sí quiero dejar mucha claridad. Mire, cuando fue el cese bilateral entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, se cometieron 14 violaciones. Ese famoso secuestro de ese general en Chocó que casi revienta uh -huh. las negociaciones o el bombardeo a un grupo de negociadores de las FARC en Huapicauca que casi revienta las negociaciones. En Siria un cese al fuego dura seis días. Es decir, lo nuestro fue muy exitoso a pesar de lo que pasó. Digamos, uno, digamos esto, yo le digo a la gente, lo de Palestina dura 24 horas. O sea, cada uh -huh. vez... Jamás. Entonces yo digo, a pesar de lo que pasó y los protocolos que nosotros tuvimos, o sea, de verdad el Estado, o sea, la sociedad colombiana ha aprendido. Es decir, uno no puede decir que esto fue un desastre, ¿no? Tener 14 violaciones en un cese bilateral de tantos meses es un logro. Y yo creo que aquí tenemos la capacidad para establecerlo. Claro, está el tema que es por eso el presidente Gustavo Petro habló de ese cese multilateral al fuego. Es decir, las fuerzas militares pueden cesar operaciones contra el ELN pero los agarrones entre el ELN y el Clan del Golfo en Chocó, en Truando, van a seguir, y entonces la fuerza pública tendrá que intervenir, y ahí pues es, empieza, empieza Cristo a padecer. Pero independiente a eso, que si se da o no se da, yo sí creo que podemos avanzar en unos mínimos protocolos de mejoramiento de los derechos humanos en los territorios el donde opera el ELN, el DH. Ahí podemos avanzar, y ya está demostrado que podemos, es decir, realmente nos fue bien en política comparada. Sobre el tema de que ganó la izquierda democrática y que, por tanto, eh, un grupo como el ELN ahora no es guerrillero, sino es paramilitar. Digamos, yo creo que es una concepción pues, política aquí de la senadora. pues No es entendible, no la entiendo yo, pero seguramente para las bases del Centro Democrático será entendible, pero esto no es así. Yo sí quiero decir en una, dos o tres cosas claras. Lo primero, el gobierno de Gustavo Petro y el caso mío, la Alianza Verde, los, nosotros no recibimos apoyo de grupos criminales ni nada por el estilo. Si están las pruebas, que por favor las muestren. Pero nosotros no hemos hecho eso. Segundo, estamos en una política, en una lógica de política de paz total que significa sacar la violencia de la política. Eso es lo que vamos a lograr con el ELN. Es decir, es saltar del siglo XIX al siglo XXI. Y es acabar la justificación política de la violencia. Eso es mucho para ese país donde mucha gente mata y se justifica políticamente. Y lo tercero, nosotros creemos que con los avances que se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, de la agenda, de los protocolos, de los avances en tres de los cinco puntos de la agenda, nosotros podemos ayudar a que esto se te rápido y se termine rápido. Por eso están los otros pilares. Pero sí es importante decirle a la gente, nosotros sabemos que esto no va a ser fácil. Nosotros, o sea, pues es que pues llevamos 50 años en esto. Sabemos además 
que aquí hay unos marcos internacional para el tema, por ejemplo, de justicia transicional, como fue la Jurisdicción Especial para la Paz, esos marcos internacionales de respeto a los derechos humanos no se van a poder violar. Es decir, hay que hay unos mínimos que ya en eso también hemos aprendido muchísimo. Entonces, yo le digo a la gente, espero que confíen en nosotros, vamos a intentar avanzar sustancialmente y... Eh, ahí en ese punto de la con la prórroga de la ley 418 de orden público ya está sí. establecido para arrancar esta negociación con el ELN, pero vendrán dos meses seguramente de silencio mientras se renuevan los equipos negociadores, tanto el gobierno como el ELN. Yo, yo creo, María Jimena, y aquí para concluir este debate, eh, uno no puede decir que cuando la izquierda, que también en un momento dado se alzó en armas como el M-19, llega al poder, siguen existiendo justificaciones para la lucha armada. Creo que eso tiene que ser supremamente claro y debería ser supremamente claro. Y eso, senador Ariel, implica que uno lo asuma y significa que el ELN no puede seguir teniendo justificaciones políticas. Eh, esas, esas justificaciones se acaban el día que Gustavo Petro llega al poder, porque la idea era que la democracia colombiana no los dejaba llegar, se prueba que es falso. Sí, lo lógico es que no existan más, eso claro. es cierto. Entonces, por eso creo que ah, va a ser rápido. Y, y, aquí, y, y aquí por eso es tema... que mucha gente dice que lo que dice Ariel es cierto, que por yo, ese... yo, ojalá sea rápido, y, y ojalá sea rápido, yo no creo. Yo creo que esto se nos va a ir mucho tiempo y que lo que hacen al reconocerles un estatus político es entregarles muchos años de, de persistencia. Eh, y, y ya cuando hablemos de las disidencias de las FARC podremos uh -huh. hablar de las lecciones que nos deja el proceso de La Habana frente al cual yo creo que hay que bajar los apasionamientos y mirar objetivamente las cosas que sirvieron y las cosas que no. Porque a mí me parece que Colombia en medio de la polarización política eh, deja de ser crítica con las decisiones que toma y uno debe aprender uh -huh de las cosas que hace, para bien y para mal. El segundo pilar tiene que ver con el proceso de acogimiento a la justicia con los otros actores armados no políticos, es decir, con las bandas criminales. En los últimos cuatro años, cuando la paz se puso en modo avión, se fragmentaron las bandas criminales y hoy tenemos una especie de anarquización de esas organizaciones criminales que han hecho que se incrementen los actos de violencia en muchos municipios de Colombia y que se aumente el número de líderes sociales asesinados. De acuerdo con la calificación bienal de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Colombia tiene la triste etiqueta de ser el segundo país del mundo después de la República del Congo, con mayor cantidad de organizaciones y mercados criminales. Es tan grave esto que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuando terminó de finiquitar el acuerdo de paz con las FARC, estableció también una política de acogimiento con esas bandas criminales, y especialmente con el Clan del Golfo pero tampoco fructificó porque en ese momento se opuso de manera rotunda el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Así explica Ariel Ávila este segundo pilar. El segundo pilar de la paz total es lo que se llama un proceso de acogimiento a la justicia. En este caso no hay una agenda de negociación sobre la sociedad, sobre el mundo político, lo que hay es una negociación judicial. Al estilo norteamericano, si lo quieren ver, el criminal entrega verdad, entrega recursos y a cambio el Estado le entrega una reducción de penas. 
Eso ya existe de forma individual. O sea, existe el principio de oportunidad. Uh -huh. Este senador corrupto, Mario Castaño, que aprovecho para decir, ojalá en el Congreso y ojalá la Corte Suprema avance en las investigaciones del partido <risa> de los amigos. Y cuente todo. Y cuente todo, porque eso no es solo cuente Mario Castaño. Todo. Pero entonces Mario Castaño se acoge y, a cambio de verdad, tiene una reducción en la pena. Entonces, el principio de oportunidad ya existe. La modificación que hay que hacer es que eso sea de forma colectiva, no de forma individual. Y ese es el proyecto de ley que está por presentarse las en los próximos días, que yo aprovecho para decir yo no lo conozco, entonces para que no me comiencen a llamar después de esto que estoy diciendo, pero ya existe el principio de oportunidad. En este caso es, por ejemplo, lo que hace Estados Unidos. Que un narco va allá, entrega verdad, entrega la plata, la plata nunca llega a las víctimas de Colombia, y a los cinco o seis años lo devuelven, o siete años lo devuelven a Colombia, o se queda allá. Uh -huh. Entonces, eso es lo que se hace con esas organizaciones criminales. ¿Quiénes entran acá? Que es como la pregunta del millón. Aquí entran disidencias paramilitares como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC tendrían que entrar acá, ya porque ya hubo un proceso de paz, entran acá, y organizaciones al servicio del narcotráfico. Como eh, la oficina de Envigado. Como la oficina, antigua oficina de Envigado. Sobre la base... Aquí aclaro esto. Entonces, a ver, claro, ¿quién entra y quién no entra o hasta dónde están los límites? Ok. Entonces, en el último informe dice que Colombia es el segundo país con mayor niveles de organizaciones criminales. Solo nos gana la República Democrática del Congo o Antiguo Zaire. Nosotros le ganamos a Somalia, a Siria, a México, a todos los demás. Se calcula que en Colombia hay, entre, de capacidad regional y capacidad nacional, más o menos 52 organizaciones criminales. La cuenta que yo tengo, yo, Ariel Ávila, sí, yo, es que en, el, en los criterios que se van a establecer, que son los marcos de que haya mando, identificación, estructura, cierto control territorial, entrarían máximo 25 organizaciones criminales, máximo. Que entrarían las disidencias de las FARC, que digamos, eh, son, dos. Son, sí, son dos diferentes, pero con varios grupos, la que llaman la Nueva Marquetalia y la de Gentil Duarte Iván Mordisco, que ambos ya cayeron. Entraría el Clan del Golfo, que es una disidencia paramilitar, entraría las autodefensas campesinas de la sierra, entraría el bloque Virgilio Peralta, que opera en el Bajo Cauca, otra disidencia paramilitar, entraría los Pelusos, que es una disidencia guerrillera del EPL de los años 90, que es la que opera en Norte de Santander, entraría la Constru, que es una disidencia paramilitar en el caso del Putumayo, más o menos entrarían 25. Y entraría la famosa oficina o antigua oficina de Envigado, que en la vida real... El nombre parece muy bonito, pero eso es una anarquía que son de tres grandes líneas, donde están, por ejemplo, los Pacheli, que es todo el tema que está en Bello. Bueno, aquí ya, ya, ya nos ponemos de, de, a complicar. Dele. No, de, dígalo. Sí, dígalo. entonces está, está la línea de los Pacheli, que es como la línea en ese momento más fuerte. Está una línea de la Pantera, que es como la línea más tradicional de esa oficina. Y está la gente que está en la cárcel que todavía sigue teniendo poder. Esa oficina, por ejemplo, tendría más o menos 130 combos. Combos es grupo de eh, pandillas que operan en algunas zonas urbanas, mayoritariamente en Medellín y en el área del Valle de la Urra, pero no solamente ahí. ahí. Ahí comienza el caso del Clan del Golfo. Su fuerza élite son 3.500 personas, pero ellos tienen contratadas pandillas en Cúcuta y eso. Eso entra o no entra. Eso es lo que va a ser parte de ese proceso de sometimiento. En total se calcula que si se suma lo del ELN y si se suma lo de estructuras ilegales, organizaciones criminales, podría llegar a una desmovilización más o menos de 15 mil personas. Ese es el segundo pilar que es acogimiento a la justicia. Ya existe de forma individual en Colombia, muchos países lo tienen, aquí no estamos inventando nada raro, pues ni sacándonos algo del sombrero ni nada. ¿Y qué es? 
¿Cuál es la discusión? Digamos que esto es lo que es, es los límites para saber quiénes pueden entrar y quiénes no. Eso es lo que se tiene que discutir. Bueno, no, yo creo que aquí hay mucha tela de donde cortar. Lo primero es que eh, la, la norma que están modificando la ley de orden público habla de, de estructuras. Eh, esa es una redacción muy compleja, porque estructuras puede ser desde la banda de barrio hasta las disidencias de las FARC. Eh, entonces uno se pregunta, lo único que se va a hacer es negociar con todo el que delinca organizada, digamos en grupo, porque el problema va a ser para el que delinca eh, individualmente. Es decir, el delincuente colombiano que no esté delinquiendo en grupo está frito. Eh, porque yo sí no creo, senador Ariel, con todo respeto, que sea exactamente la misma figura de los principios de oportunidad. Los principios de oportunidad son una cosa distinta que supone eh, que para que usted no tenga que hacer el ejercicio probatorio del desgaste en un proceso, usted le da una sentencia anticipada con una reducción de penas eh, a cambio de cooperación con la justicia, que puede incluir eh, la la delación de muchos de los socios, la entrega de recursos, la, la reparación de las víctimas. Pero es que la norma trae otra cosa que eh, ya le habla a uno de una situación distinta, que es el hecho de que lo que se firme con esas estructuras criminales adquiere la connotación de ser política pública, eh, porque aquí ya estamos hablando de otra cosa. Eh, una cosa es que usted haga un acuerdo con un juez y el juez entonces le dice y usted va a entregar todo eso y si usted no lo entrega, pues nosotros lo vamos a meter a la cárcel. Y otra cosa es que empiecen a tratar, como están tratando a la ELN, de alta parte contratante a todas estas organizaciones también casi de hacer política pública obligatoria para todo el Estado. Sin necesidad de ley, usted puede incluir en esos acuerdos una cantidad de disposiciones y esas disposiciones se vuelven obligatorias para todo el Estado. Creo que eso es inconstitucional, es ilegal, pero además es totalmente absurdo. Uno no puede pretender que porque un gobierno firma con delincuentes nos estén generando unas políticas públicas para todos los colombianos. Ponga un ejemplo de lo que usted está diciendo para que la gente entienda. Le voy a poner un ejemplo. La negociación con las FARC debía ser sobre cómo ellos entregaban eh, los bienes, contaban la verdad, eh, pero no, se metieron además a hacer otra cantidad de cosas que nada tenían que ver con las FARC. La reforma integral de tierras, eh, ¿no? el manejo de los cultivos ilícitos. No se habló de las rutas del narcotráfico ni de los socios, pero sí le pusieron un montón de tareas al Estado. Las reformas, dice usted. Claro. Que esas reformas no tienen por qué venirnos a imponer las FARC. Y ahora, entonces, vienen las reformas que nos proponga cada grupo criminal en este país. A mí me parece eso muy extraño, María Jimena, porque es que, ¿por qué van a venir los delincuentes a decirle a Colombia qué es lo que hay que hacer? Porque no vimos más bien al ciudadano que no mata, que no delinque, que no hace nada. Que nos propongan ellos las políticas públicas y no los criminales. Yo creo que ahí estamos caminando un sendero eh, que hay que revisar. No, yo, yo creo que la senadora puso un ejemplo que no era porque pone el ejemplo de las FARC y el ejemplo de las FARC pues aplicaría en este caso para el ELN que tendría estatus de beligerancia, ¿sí? En el resto no. ¿Qué es? Y, y ahí que si va a haber, por ejemplo, que se deriven programas de gobierno en la conversación judicial con el Clan del Golfo. Yo creo que sí. Por ejemplo, una política de reincorporación para la base de toda esa gente y si no nos vuelven a reincidir. O sea, pero eso pues no hay eso, que meterlo como eso, política eso, pública, eso, eso es un decreto eso, que puede sacar el gobierno. Pero es un programa que toca que lo, digamos que la Agencia Nacional de Reincorporación lo haga. Es decir, es muy posible que se deriven de eso algún tipo de programas de eso. Pero yo sí quiero dejar esto claro y aplica para las disidencias como los contadores o el Frente Frontera. 
no va a haber estatus de beligerancia. Aquí no es que sean las mismas FARC ni nada por el estilo. No va a haber una negociación política, no va a haber una agenda. Es una conversación judicial que derivado de ellos pueden venir programas, de pueden venir programas o no de programas de gobierno. Eso es lo que se está diciendo. Pero esto es una conversación judicial, no más que eso. Una no hay estatus de beligerancia. Yo quiero dejar eso claro aquí a la gente y además, eh, porque todavía hay gente que nos dice, no, es que las disidencias de la FARC son las mismas FARC porque nunca se desmovilizaron. Yo no entiendo el afán de darle estatus de beligerancia a esa gente. No, sencillamente es una conversación judicial, como cualquier país del mundo. O sea, Estados Unidos tiene estos mecanismos. Dentro de esa política de acogimiento que en este momento se está elaborando, pues aquí estuvo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y dijo claramente, que se estaba planteando la posibilidad de mezclar penas de cárcel para estos eh, miembros de bandas criminales que se acogieran con penas restaurativas, es decir, con penas que no fueran cárcel y que estuvieran dirigidas a dignificar a las víctimas. Eso se puede cambiar, claro. La pena, más bien digamos el castigo, tiene que buscar restaurar, tiene que buscar, y si se puede incluso transformar a la sociedad y al individuo. Según Ariel Ávila, esta propuesta mixta sería de esta manera. ¿Cuál es el tema sobre esto? Eh, el límite que nosotros tenemos es el, del, el, el, digamos, el derecho penal colombiano, que además a su vez acoge un montón de tratados internacionales uh -huh. por una cosa, le explico aquí a la gente, que se llama bloque de constitucionalidad, es decir, que los tratados que Colombia firma comienzan a ser parte de la Constitución. Entonces aquí no es que se vayan a amnistiar delitos de lesa humanidad, eso no, pues, no puede pasar porque ya no lo permite el marco uh -huh. penal colombiano y el marco internacional de los derechos humanos, eso no se permite pero sí va a haber una reducción de penas, es decir, que eso se permite. Entonces, eh, las penas podrían ser, digo yo, no estoy diciendo que vaya a ser así, de cinco a ocho años. Como pasó en Justicia y Paz. Como pasó en Justicia y Paz, de, de acuerdo. ¿Cuál es el tema? En 2011 hubo una desmovilización que fue la única que se hizo del ERPAC, del famoso ejército revolucionario, que era el de famoso cuchillo. Y lo que nos dimos cuenta es que los mandos podrían tener procesos judiciales, pero la tropa no, muchos de los que estaban en la tropa, no, ni, ni, ni el Estado sabía que hacían parte de esos grupos, entonces con esa gente que a su vez se va a entregar, es posible que no haya ninguna investigación contra ellos, eso pasó con el ERPAC, entonces hay que crear un mecanismo de justicia para que esa gente en toda, en toda manera responda, para sí. la base. O sea, o, o sea, que Otoniel es un bandido, pues todo el mundo sabe que Otoniel es un bandido. Y que entonces la máquina es un bandido, pues todo el mundo sabe. Y que John Mechas es un bandido, pues todo el mundo sabe. Pero con esa base, ¿qué hacemos si no hay procesos judiciales? Uh -huh. Eso es lo que nos tiene que decir el nuevo, proyecto, el nuevo proyecto. Entonces, yo lo que digo es, por eso, pero aquí va a haber cárcel. Va a haber medida preventiva, sí. ¿sí? Va a haber, va a haber, va cárcel, cárcel va a haber, va a haber, pero se va a juntar con... Y se va a hacer con algún mecanismo mixto, alternativa mixta, pero va a haber cárcel. ¿Y cuáles son los límites? Otra vez, el derecho penal colombiano. Pues vamos a ver si hay cárcel, porque eso nos dijeron con los criminales de lesa humanidad de las FARC, que ahí los tenemos en el Congreso sentaditos. Ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni nada. Curules fue lo que hubo. Entonces a uno sí le preocupa eso, María Jimena, porque es que aquí... Yo creo que para el país no es bueno el ejemplo de que alzarse en armas 
eh, matar al final sea una puerta para entrar a la política. Y a mí sí me preocupa esa redacción de ese artículo. Mire, este artículo es un artículo Pero muy delicado. Pero estamos hablando en este caso de las, eh, de de la las orden bandas, de las bandas, bandas criminales. criminales. Estamos hablando, dice, los acuerdos, acuerdos parciales, protocolos que se pacten en el marco de los diálogos y negociaciones de paz del gobierno nacional con los grupos armados al margen de la ley que tengan propósito de la consecución y la consolidación de la paz constituyen una política pública de Estado. Por lo tanto, es deber de las autoridades garantizar los mecanismos e instrumentos a su alcance tendientes a su cumplimiento. Y va más allá. Un poco dice que todo lo que, que, todo lo que sí, se pacte, incluyendo proyectos y visión como de país, que los grupos ilegales quieran plantearnos, entonces no lo van a plantear. Entonces yo le ponía el ejemplo de las FARC. Al senador Ariel no le gusta, pero es que yo no veo que las FARC representaran a nadie. ¿Sí? Ese, ese discurso de que ellos eran un ejército popular resultó siendo absolutamente falso y siquiera el acuerdo de La Habana lo permitió ver se lanzaron a la política y sacaron 30 mil votos, no habían salido senadores ni representantes en ningún departamento de Colombia no representaban a nadie, sin embargo fijaron la política pública que nos va a costar, yo no sé cuántos billones de pesos se calculaba creo que eran 100, yo no sé cuántos billones, las políticas públicas que ellos fijaron. Y entonces yo, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la legitimidad de que los bandidos en este país sean los que digan lo que hay que hacer? ¿Por qué no más bien se permite que el ciudadano que no delinca sea lo que, el que diga qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué tenemos congresistas? ¿Para qué tenemos concejales? ¿Para qué tenemos diputados, consejeros jóvenes? Si lo que los van a decir en qué se gasta la plata y la política pública son los criminales de este país. Ahora, yo siento que aquí lo que está viendo es un exceso, porque entonces a la criminalidad que le reconocen eh, eh, beligerancia política, que yo no se la reconozco. No, pero acá no se le está reconociendo. No, no, a la criminalidad, o sea, a, la, a las FARC y al ELN. Entonces, bueno, pero a es, ellos que, es les que aquí dicen, nos devolvimos, o sea, ustedes no lo reconocen nada a las FARC. No, pero entonces, pero eso es harina de otro costal. Uh -huh. Entonces dicen, la razón es porque ellos son delincuentes políticos, pero yo pregunto. ¿Por qué ahora el delincuente raso también nos va a fijar la política pública en este país? Eh, a mí me parece que eso es absolutamente atroz y es un pésimo precedente, porque vuelvo e insisto, en este país a unos criminales por ser criminales les dan curules y a otros criminales por ser criminales les dan vocería política. Yo, yo eso no lo entiendo. Es que decir que uno hace la política pública, senador Ariel, es que tienen vocería política. Así usted está diciendo que no se les reconoce beligerancia política. Ese artículo que lee la senadora Paloma Valencia haría referencia al ELN como grupo claro. armado ilegal, que vuelvo y repito, es el único donde habría una negociación de paz. Sobre el tema de las FARC y su estatus de beligerancia, las FARC ya no existen eh, y la comunidad internacional toda le entregó el estatus de beligerancia, por eso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está acá claro. todavía como la misión. Yo creo que ya eso lo superamos hace seis años, siete años, yo creo que ya, igual que con los países garantes, lo del ELN, ya es una conversación que se puede seguir en el debate político, pero es una conversación jurídicamente superada. A las organizaciones criminales no se les da estatus de beligerancia, yo vuelvo a decir eso, y no hay que hacer esfuerzos para eso ni nada por el estilo, es un acogimiento a la justicia. El tercer pilar tiene que ver con una propuesta de Gustavo Petro que hizo en el discurso de posesión el 7 de agosto, los diálogos regionales de paz, ese nuevo nivel de discusión nacional que él crea y en el que deberían sentarse los agentes del Estado y las fuerzas de la sociedad de las regiones para solucionar 
sus problemas y sus conflictos. Así los describió Gustavo Petro en su discurso de posesión. La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar a través de la razón los caminos comunes de la convivencia. Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar. En los diálogos regionales vinculantes convocamos a todas las personas desarmadas para encontrar los caminos del territorio que permitan la convivencia. No importa los conflictos que allí haya. Se trata precisamente de evidenciarlos a través de la palabra, de intentar sus soluciones a través de la razón. Es más democracia, más participación lo que propongo para terminar con la violencia. Pero convocamos también a todos los armados. Así explica Ariel Ávila la arquitectura que tendrían estos diálogos regionales de paz. El tercer pilar de, la, de lo que llamamos la paz total es lo que se denominan los diálogos regionales de paz. Los diálogos regionales, que de hecho, es que aquí ya usted nos pidió que no entráramos en detalle, pero hay un detallito pequeño. Sí. Se presentó en el Congreso los últimos días una prórroga a la famosa ley 418, sí. o fue conocida como de orden público, que está desde el 97 y cada cuatro años se prorroga y cada gobierno le mete la imprenta que sí. quiera. Listo. Esa ley crea, por ejemplo, las regiones Paz. Reconoce el plan marco de implementación de los acuerdos de La Habana entre las entonces FARC y el Estado colombiano, crea un gabinete para la paz y le entrega como eje rector o institución rectora del tema de paz a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con un fondo especial para la paz que se crea y se acaba el archipiélago de instituciones. Eso lo que nos va a permitir es básicamente que las comunidades discutan sus modelos y procesos de desarrollo y crear la figura jurídica necesaria para comenzar a implementar esos diálogos de paz. Ahora ¿Y se establecen cuáles son las regiones además? Sí, claro, y se, puede, se pueden ampliar obviamente, pero ahora, esto es muy importante, la metodología de diálogo regional también se está aplicando y la va a aplicar el gobierno, lo que yo he entendido, al plan de desarrollo que se comienza su discusión. Entonces, es muy importante decirle aquí a la gente lo siguiente. Los diálogos regionales de paz, en el marco de esta política de paz total, no reemplazan la agenda de desarrollo de este país. O sea, no se trata de que pidan hospitales, escuelas, carreteras, etcétera. Hay un plan de desarrollo. Se trata de que se hagan unas intervenciones que ayuden a mitigar las causas estructurales de la guerra. Pero es muy importante esto porque yo he escuchado ya en las comunidades que están pidiendo de todo, pensando en pedir de todo. Digo, no, pues no, o sea, no vamos a superar en esto en cuatro años lo de 200 años, pero sí unas cosas que mitiguen esas causas estructurales. Esos son los famosos diálogos regionales de paz. Ahora, y esos diálogos, para que la gente entienda, son entre... Eh, ¿Miembros del establecimiento político y institucional en las regiones? Institucional y comunidades. Y comunidades. Y comunidades, comunidades. La agenda, digamos, en el caso del ELN, es una negociación de agenda entre el ELN y el Estado colombiano. Digamos. Es obvio que eh, si vamos al Bajo San Juan, 
eh, a esas comunidades, esos consejos comunitarios viven en medio de ilegales, pero ellos representan a esos consejos comunitarios. O sea, uno no los puede excluir de la sociedad porque les toca vivir en medio de una guerra. Entonces, ellos entran a hablar de lo que corresponde en esos diálogos regionales de paz. Eso es, y para eso se crea la figura de Regiones Paz, un fondo especial para la paz y la oficina del alto comisionado como la institución rectora y se acabamos ese archipiélago de, de instituciones de la paz. Vea, yo ahí haría dos comentarios. Lo primero es que yo entiendo perfectamente eso. Ese es el concepto de consolidación territorial que se desarrolló durante el gobierno del presidente Uribe. Y es que cuando usted quiere llevar eh, eh, pues paz a un territorio, no es solamente fuerza pública, sino que usted tiene que traer la inversión social. Lo que me llama la atención es que hace cuatro años, cuando nosotros planteamos la posibilidad de hacer inversiones en territorios que no eran PEDET, toda la izquierda hizo un zafarrancho diciendo que es que le iban a quitar la plata de los PEDET. Mil veces se explicó, no, uno tiene que poder invertir en otros lugares del territorio con propósitos de seguridad. Pero, Paloma, tal vez con una diferencia. Es cierto que el expresidente Álvaro Uribe, a través de sus consejos comunitarios, trató de conectarse con las regiones, pero lo hizo de arriba hacia abajo. No como lo está planteando Petro, que es de abajo hacia arriba. Pero se sentaba también la señora que pedía el que le arreglaran las goteras del plan. Esa del, era más de la difícil que entrara. No, entraban todos, María Jimena. Y Pero, por eso fue que la posibilidad del presidente Uribe, terminando su gobierno, era del 80%. Créame que si solo hubiera hablado con los señores, pues entonces tendría fue el 20%. Una, fue, una, fue una estrategia muy hábil de, del presidente Álvaro Uribe, eso sí lo reconozco por mucho tiempo, en, para conectarse con las regiones. Eh, la pregunta es si eso funcionó para la paz claro, en Colombia. Pues es que funcionó, tan funcionó María Jimena que el gobierno del presidente Uribe en cuatro años redujo en 46% el homicidio, en 90% el secuestro, en 70% el terrorismo. Esas son cifras. A uno le pueden gustar o no gustar, uh -huh. pero esas son las cifras eh, públicas sobre lo que pasó en el gobierno. A mí lo que me llama la atención es que en el gobierno Duque, cuando nosotros propusimos las zonas de inversión estratégica para el Estado eh, con miras a mantener la seguridad la izquierda, bueno, hizo un zafarrancho para no dejarlas aprobar me las encontré nuevamente aquí me llamó la atención y yo celebro que las tengan porque yo sí creo pero las aprobaron que no, no se han aprobado todavía. Esto no, esto. En diciembre. Presentó, yo creo que eso se aprueba en diciembre. Y pues vamos esto, a esto se, ac se acaba de presentar. de presentar. La discusión va a empezar, digamos. Acabamos, conocimos el proyecto ayer. Yo tenía un borrador que veo que no, no sufrió mayores, mayores, antier, mayores cambios. Eh, pero, pero lo que quiero decir es, eh, aquí, por ejemplo, eh, se elimina todo el tema de los pedets eh, que pues era intocable o impensable en tocar. Eh, yo no sé eso, no, pues no me imagino elimina, que... Se, bueno, sí, sí, se sí, integra. Sí, no, ya, desde que termine ya, ya explico. No, se tema. elimina, eliminan el artículo, está totalmente Pero eliminada eh, y crean las zonas estratégicas de intervención integral que me parece que quedan muy bien y simplemente con una frase dicen y todos los convenios que haya hecho el Estado de las administraciones anteriores se recogerán. Pero fíjese que esto es bien importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo creo que, eh, yo creo que ese concepto de que uno tiene que invertir en ciertas zonas es muy, uh -huh. muy importante y que uno la seguridad también la logra con inversiones grandes. O sea, cuando usted lleva una hidroeléctrica a una zona donde eh, sí. eh, hay mucha violencia, pues usted logra una presencia estatal, una generación de empleo, una clave económico que va cambiando las cosas. Ahora, yo en esta ley, eh, eh, también frente a los diálogos, tengo una preocupación y la, la siguiente es la, la siguiente preocupación. 
cuando uno mira a los famosos pedets, eh, la gente dice que la gente quedó muy contenta. Pero usted va y mira lo que ha pasado en los municipios PEDET y son un montón de inversioncitas que no transforman la realidad de la gente. Porque termina disgregado en una operación claro, en una de darle gusto a, a este líder y a este otro líder favorece políticamente a unas personas. Cuando no se la roban. Cuando no se la roban. Pero, pero lo que me parece es que eh, los diálogos regionales, y ojalá, y lo digo en título, a título muy constructivo, busquen proyectos de grandes, eh, de peso, porque mire, la historia de las regalías de este país, la historia de los fondos de paz, me parece que es una historia triste, mm. dramática, de enormes fracasos en torno a lo que se podía haber hecho. Uno mira un departamento como el Cauca, que ha recibido eh, casi 3 billones de pesos en regalías, no hay una sola obra importante, no hay un hospital para la costa pacífica, no hay una carretera, Todos son polideportivos, estadios, puesticos de salud, para ir, digamos, congraciándose con un liderazgo regional y garantizar elecciones. Pero yo creo que hay que pensar más en grande. El país necesita unas obras, eh, digamos, que jalonen y que transformen el país. Y ojalá estos diálogos regionales busquen eh, el aglutinamiento de los recursos en obras grandes de impacto social determinante, porque la plata se nos está yendo en pendejaditas. Hay dos, dos cosas que quiero decir sobre esto. Mire, En lo fundamental, lo que hace la ley, la prórroga de la ley de orden público presentada por el gobierno es que asume el marco, el, el plan marco de implementación del acuerdo de paz, está en el artículo, asume los PDEPs, pero agranda la figura de esas regiones paz. Eh, bajo la lógica de municipios colchón, digamos. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar que mm, sur del Putumayo, todo lo que es Puerto Asís, Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez, son eso es región PD, pero uno puede decir que el medio Putumayo necesita una mayor intervención. La figura de regiones paz permite hacer eso. Pero nosotros no olvidamos lo que ya discutieron las comunidades, digamos, es como porque pues eso ya se hizo, eso no vamos a votar. Ahora, ¿cuál es el otro el otro tema? La intervención en el territorio tenía una cosa que llamaban que se llamaban las PIC, que era la pequeña infraestructura comunitaria. ¿Qué era eso? El puente, el pequeño acueducto, la sí. vía terciaria. Eso no está mal que se haga. Yo yo digo que no está mal que se no, haga, sobre todo es que si lo nunca lo superamos, o sea, de, desafortunadamente Nos nunca pasamos de ahí. O yo, mire, Claro, aquí hay posiciones, porque los PD nunca fueron financiados. Yo digo porque yo creo que el gobierno Duque los sabotearon, pero son percepciones diferentes de porque se robaron la plata, sí, se robaron la plata con los Cat Paz y entonces qué hacemos? Porque además hubo proyectos de los Cat Paz que terminaron en municipios, por ejemplo, de Risaralda, el señor Mario Castaño, que, que no tiene nada que ver. Pero bueno, más en tema constructivo, eso nos queda de ejemplo para que no se repita. Uh-huh. Y yo voy a decir una cosa que a mí me importa un pito las consecuencias de esto. O sea, una de las mayores groserías institucionales de esto es haber empoderado un montón de gobernadores para Así que es. elijan congresistas, se roben la plata y sirvan como peaje. O sea, yo sí creo que es una horrible. de las grandes reformas en esto es rápidamente modificar cómo se distribuyen las regalías Total. y que en este Fondo Especial para la Paz ningún gobernador Los alcaldes sí, pero ningún gobernador sirva de peaje porque esto se vuelve una vagabunda. Ojalá, senador Ariel, mire, yo cuando saqué la reforma al proyecto de regalías de comisiones primeras, que llegó un día al Senado y yo me encargué de sacarla, lo que hicimos fue decir que los recursos se iban para los alcaldes, se priorizaron los 
municipios pobres. Y luego vino la reforma, digamos ya la parte reglamentaria que salió en Comisión Quinta y le devolvieron todos los gobernadores, hasta la plata que yo había conseguido para el medio ambiente se la raparon los gobernadores. Eh, yo creo que eso es una cosa que el país no puede seguir dejar, de, dejar pasar. Porque es que, mire, uno mira los departamentos pobres de este país, campañas políticas muy prósperas eh, y la realidad eh, física y social sin mejoría. El cuarto y último pilar tiene que ver con un tema que para los colombianos es un karma, la ineficacia que ha tenido durante tantos años la lucha contra las drogas. Este último pilar habla de abrir una política de alternatividad para la sustitución de economías ilegales. Entre ellos, desde luego, pues los cultivos ilícitos, pero también la extracción ilegal de oro, de madera, en fin. Esta, que es la cuarta, es la más difícil. Es el mayor desafío porque implica un cambio radical en la aproximación de un problema que Colombia le ha dado vueltas y vueltas y ha hecho eh, como ningún otro país la tarea. La política hacia las drogas, la lucha contra el narcotráfico. Una lucha perdida, a pesar de que Colombia ha hecho todo lo posible por seguir al pie de la letra esos mandamientos. Gustavo Petro plantea un cambio en ese paradigma, un cambio difícil de asumir teniendo en cuenta que estamos hablando de un problema global que implica un acuerdo multilateral que no existe todavía. La base fundamental de este cuarto pilar pues tiene que ver con la necesidad de crear alternativas sociales y oportunidades a las personas que están en ese final de la cadena de la criminalidad y que por razones de exclusión terminaron en ella, por falta de oportunidades. Así explica Ariel Ávila cómo sería este cuarto pilar. El último pilar, entonces, recapitulemos. Claro. Negociación de paz con el ELN, acogimiento a la justicia con más o menos 25 organizaciones criminales, eh, estos famosos diálogos regionales de paz y el cuarto pilar es lo que se llama una alternatividad para la sustitución de economías ilegales. Entonces aquí quiero decir esto, mire, yo personalmente creo que el presidente, el expresidente Iván Duque nunca tuvo una política criminal, tuvo una lectura ideológica de la seguridad y por eso este país está en la crisis que está. Pero también digo una cosa, hubiese ganado Vargalleras, Fajardo, el que sea, con esos precios tan altos de la cocaína, esa vaina le habría ido mal a todo, a cualquiera le habría ido mal. Es decir, hace ocho años, un gramo de pasta base de coca valía 1.200 pesos, hoy está por encima de 3.000 pesos. Eso, con eso no se, o sea, ¿cómo hay de pelear? Entonces, el hecho es, nosotros podemos desmovilizar toda esta gente, pero si no logramos mitigar esas economías ilegales, o que en literatura se llama economías de guerra, en cuatro años tenemos un problema más o menos igual. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hay que intentar solucionar ese tema de las economías ilegales. ¿Para eso qué hay que hacer? Modelos de sustitución de economías ilegales. No significa que el Estado renuncie a su política de represión, no. Pero sí hay que quitarle gente, sacarle familias al tema de, uno, eh, narcotráfico, sobre todo cultivos de uso ilícito. Dos, la famosa minería, la pequeña minería ilegal, que es súper dañina en este momento, y economías emergentes como el tema del tráfico de madera, lo que está ocurriendo en la selva amazónica. Esas son básicamente los cuatro pilares de esta política que llamamos paz total. 
A mí sobre eh, la última me parece que es la más importante y es tal vez la más difícil, porque es que a mí me parece que aquí hay una ingenuidad muy grande y es creer que uno negocia con toda la criminalidad y entonces la criminalidad va a desaparecer. Y yo le voy a dar un ejemplo, María Jimena, fácil, y es supongamos que todos los que se desmovilizan cumplen. Yo se lo voy a valer, senador Ariel, todos cumplen. Mientras uno no resuelva el problema de los negocios ilegales, pues vuelven y salen otros. Pero Fíjese. eso es lo que dice precisamente claro. ese punto. Pero entonces, ahí, pero, claro que uno tiene detectado el problema, el problema es que yo no veo la solución. Una cosa es que usted diga, sí, claro, entendemos que si no solucionamos el problema estructural es lo que dice de los punto. negocios ilegales, eh, van a resurgir, pero no dicen cómo lo van a solucionar. Y ahí está mm. el meollo del asunto. Eh, entonces, aquí nos dicen, no vamos a fumigar, no vamos a hacer erradicación forzosa, no vamos a hacer bombardeos, bueno, muy bien, todo eso. Entonces, ¿qué van a hacer frente a los cultivos ilícitos? Entonces nos dicen, no, nosotros estamos planteando la legalización. Y supóngase que la legalización es una salida. Yo tengo mis dudas. ¿Y por qué? Porque el oro también es legal y ahí está la minería ilegal. Eh, la madera es legal y ahí está el tráfico ilegal de madera. Pero supóngase que la legalización fuera una salida. Eso no va a suceder en uno, dos ni tres años. La legalización se va a tomar un tiempo. Y a mí me parece que los anuncios entonces son muy ambiguos. Porque por un lado dice, entendemos que si no se soluciona el problema de los negocios ilícitos, toda la desmovilización que hagamos es inútil. ¿Y cuál es la política para, el, para los, los negocios ilícitos? No hay. No hay porque la única que están diciendo es no los vamos a combatir y entonces eh, vamos a buscar la legalización, como si la legalización fuera a suceder de aquí a diciembre o a diciembre del próximo año o a diciembre del año entrante. No es verdad, María Jimena. Si usted habla con cualquiera, cualquiera, aún... Eh, dirigentes de otro lado ni Europa ni Estados Unidos van a legalizar entonces si usted legalizara la cocaína mañana en Colombia, ¿a quién se la va a vender? Claro, y, pero Paloma, también hay esa, todo lo que usted está diciendo es cierto pero también es cierto que todo lo que se ha hecho antes eh, y Duque hizo todo, eh, play by the book como le mandaban los americanos tampoco sirvió. Claro, María Jimena pero usted no puede decir que no hacer nada es mejor que hacer algo eh, usted puede decir sí porque el contrafractual no existe Cuando usted deje de, eh, de fumigar y deje de combatir los cultivos ilícitos, pues se le van a disparar y la violencia le va a crecer necesariamente. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es el tema de fondo y es cómo piensan combatir los negocios ilegales. Eh, porque no los quieren combatir por vía de, eh, de, de fuerza pública, no los quieren combatir por vía de ninguna herramienta, digamos, de la lucha tradicional antidrogas. Entonces, ¿con qué los van a combatir? Eh, y entonces nos dicen, no, es que vamos a legalizarlo. Muy bien, lo legalizan en Colombia mañana. ¿Y a quién le van a vender la droga? Si es que Estados Unidos y, y, y Europa no van a legalizar. Usted no puede llegar y decirles, aquí les despacho, porque es que está prohibido en esos países. No tiene clientes. Entonces, yo creo que aquí tenemos que salir de la ingenuidad. El único problema real, todo lo demás son arandelas, porque yo creo que si usted combatiera esos negocios ilegales, no necesita desmovilizar a toda esa gente. Esa gente solita eh, se, se le sale de los grupos ilegales. Es decir, si eso no fuera negocio, usted no tendría grupos ilegales. Eh, no necesita negociación para, para... Pero el problema de fondo es cómo solucionamos el problema de los negocios ilegales. Hay una cosa, de acuerdo, esto es el tema más delicado, más duro y el almendrón sí, de es un esto cambio se de llama política. la sustitución de, de economías ilegales. Yo solo voy a poner estos tres ejemplos. 
o estos tres datos. Mire, el fracaso de la política antidrogas ya está. O sea, ahí lo tienen. Entonces, uno no puede seguir haciendo lo mismo pensando que va a tener otro resultado. Cuando uno hace cualquier estudio en política pública, lo primero que le dice a uno el profesor es, si usted quiere tener un resultado diferente, no haga lo mismo. Es como... Entonces, yo, yo quiero decir, déjenos intentar hacer algo diferente. Dos, nosotros... ¿Pero qué? Ya, ya voy, pero Nosotros no estamos diciendo que vamos a renunciar al uso de la fuerza para combatir economías ilegales. Es decir, es claro que en Tumaco eh, hay una gente, usted va por la Guayacana y usted encuentra campesinos que tienen media hectárea de coca que están ahí obligados o que están ahí porque les tocó por la cosa económica. Como también usted más adentro encuentra un montón de cultivos industriales de narcos, pues esos son narcos, pues a eso se les tiene que quitar eso. O sea, digamos, hay que distinguir entre la gente. Por eso yo, yo cuando entre yo hice la primera intervención dije, hay que quitarle gente a las economías ilegales. Hay que sacar familias de esas economías ilegales y dejar que la gente dependa menos de eso, como en el Bajo Putumayo, que hay zonas enteras como en Piñuña Negro y Piñuña Blanco que solo viven de la coca. Es decir, hay que quitarle gente a eso. Lo tercero, que es cuál es el modelo. ¿Y que, cómo que, se que, quita? Claro, que es el modelo. Ve? Entonces, dice no. Entonces, tenemos proyectos productivos, pero los proyectos productivos tienen un gran problema, son las cadenas de comercialización. Entonces, eh, pasa lo del bagre. Se dañó la cadena de comercialización oh. y otra vez está llena de coca. Sí, está, el gobierno en este momento está, yo no puedo, puedo adelantar nada, una política que me parece muy interesante, será presentada más o menos en un mes y bienvenidos los debates y los complementos. ¿Saben por qué? Porque yo en eso sí le digo una cosa a la senadora Paloma Valencia. Hemos intentado de todo. Desde la época San Pe el Plan Nacional de Rehabilitación en la época Barco. Sí. Luego el Plan Tipa Adelante en San Per. Luego el Plan Consolidación Uribe. Con el luego Plan Tipa Adelante dele, pusieron dele, 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 dele. cultivo hidropónico entonces, en la droga en el Cauca. Entonces yo creo que el, el gran tema acá es que hay que mirar qué vamos a hacer, pero tenemos que intentar resolver eso. Ahora, finalmente este comentario. Nadie dijo que fuera a ser fácil. ¿sí? O sea, nadie dice eso. Nadie dice que aquí es que es zanahoria y ya no garrote. No es garrote y zanahoria, son ambas. El que no se acoja, pues lo va a perseguir el Estado. Bueno, yo creo que uno tiene que tratar de ser constructivo, porque yo no quiero ser una oposición como la que nos tocó vivir a nosotros, sufrir a nosotros, que era ver cómo tumbaban al presidente. Yo, yo eso no, no le apuesto ni le apostaría nunca. Para mí lo más importante es que al país le vaya bien. Pero yo encuentro que tienen un hueco, que es el hueco que tuvo el proceso de La Habana eh, durante las negociaciones del proceso de La Habana, se lo dije al doctor Humberto Lacalle, se lo dije al doctor Sergio Jaramillo, lo dijimos en las mesas cuando ganó el no. Y es, si no hay una política para los negocios ilegales, todo esto está fracasado. Y entonces dicen, es que todo lo que se ha hecho está fracasado. Bueno, relativamente. Pero yo es creo, cierto. Relativamente, María Jimena, yo estoy de acuerdo con que esa es una guerra que usted no gana. ¿sí? Estoy de acuerdo, usted no la va a ganar. Pero pasar de no hacer nada, pasar a no hacer nada, va a agravar la situación. O sea, yo, yo en esto quiero ser muy clara. Mire, simplemente durante la negociación del punto 4 del proceso de La Habana, cuando dijeron que se prohibía la fumigación, que se prohibía la, la sustitución forzosa, se cuadruplicaron los cultivos ilícitos de coca. Entonces, ojo con las señales. Por eso vuelvo y repito, aquí tratemos de aprender de lo que nos ha pasado. Yo no estoy apostándole a que le va a llamar al gobierno de Gustavo Petro. Ojalá, como digo yo, me calle la boca. Si le va bien, la primera que se queda callada y feliz soy yo. Yo lo que quiero es que le vaya bien a este país. Pero yo veo que es que vamos como repitiendo cosas que no salieron bien y que por pura terquedad ideológica, eh, y porque lo digo yo, entonces no, lo, no le ponen atención. 
yo estoy de acuerdo. Usted puede decir, es que la política antidrogas no es perfecta porque no gana la guerra. Sí, pero sí la reduce. Usted sí reduce los ingresos de los grupos ilegales y cuando usted reduce los ingresos de los grupos ilegales, usted disminuye la violencia. Cuando usted pasa a no hacer nada, los ingresos van a aumentar y la violencia va a aumentar. Y entonces que no nos digan, pero ¿quién fuera a pensar que iba a aumentar? Cuando se advirtió durante el Acuerdo de La Habana, se hizo esa negociación en esos términos y ahí está el resultado del aumento significativo de esa violencia que generan los, los cultivos ilícitos. Entonces yo sí creo que ese es un tema que no están pensando suficientemente. Yo no. solo digo, nosotros estamos intentando aprender de todo lo sí. que pasó antes, no es que tengamos la fórmula mágica, esto no va a ser fácil con esa bonanza económica, pero lo que sí estamos seguros es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a estar como estamos en este momento, en esta gran crisis de seguridad. Eh, porque hay una crisis de seguridad, ¿no? Sí, hay una crisis. Y mire, y aquí, claro, yo, yo puedo comenzar a decir, eh, culpa de Duque, que no hizo nada. Y la senadora me dice, pero mire, Petro, lleva 20 y no ha hecho nada. En lugar de eso, ya superado el debate, yo digo, hay una profunda crisis de seguridad que tiene a Colombia como el segundo país del mundo con mayores niveles de organizaciones criminales y que estamos en un boom económico. Voy a hacer este comentario. Uh -huh. mire, quiero hacer este comentario acá. ¿Cuál es el lío que tenemos ahorita? Que se privilegió la política de objetivos de alto valor o operaciones quirúrgicas mm. y se dio de baja Gentil Duarte, Iván Mordisco, Sestraito, Autoniel, etcétera y, y bueno, siempre será mejor tenerlos en la cárcel que no tener que tenerlos sueltos. En eso estamos de acuerdo. Pero eso generó una implosión, unas fracturas y hoy lo que tenemos es de verdad, es como un académico norteamericano lo llamaba el efecto cucaracha. Es decir, es como una implosión del edificio y salen y salen y eso es un tema que, claro, es, pues, claro, es exitoso que hayan extraditado a Toniel. Sí, pues es exitoso. Pero si usted no tiene una política criminal de fondo, que yo también le hago el llamado a este gobierno, hay que crear una política criminal. Para eso nos va a pasar lo mismo. Entonces, Colombia sí está en una profunda crisis. Es pero, innegable. Pero si me permite, esa es una interpretación. Yo tengo otra, senador Ariel, que se la comparto para que le tomen lo que le sirve. Cuando estaban en la negociación del Acuerdo de La Habana, nosotros dijimos, señores, esto no es un problema político, este es un problema de negocios ilegales, este es un problema de narcotráfico, este es un problema de, eh, de minería ilegal, este es un problema de tráfico de madera y de animales. Eso es lo que mueve la violencia en Colombia. ¿Usted cree? Estoy convencido. No hay nada que tenga que ver con la inequidad, María con Jimena, si la eso falta fuera así, de reformas, con si, la si eso no fuera creación así, de oportunidades para la gente. Yo creo que esos son problemas sociales de este país, pero si eso fuera así, si la inequidad le generara violencia, entonces la India sería el país más violento del mundo y no lo es. Y usted encuentra muchos países con mayores niveles de inequidad que Colombia, que no tienen problemas de violencia. Eh, yo creo que aquí lo que ha habido es un discurso que utiliza los problemas y que entre otras creo que ha ayudado a esa violencia a profundizar las inequidades en este país porque no permite la solución de los problemas. Pero ese, ese es precisamente el debate. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente, no se atendió el llamado del problema de los negocios ilícitos y nosotros decíamos, va a pasar lo del Salvador. Va a pasar lo del Salvador, pongan atención, porque lo que va a terminar pasando es que Colombia se va a llenar de bandas criminales, de estructuras criminales en todos los lugares de Colombia por cuenta de que no se está atendiendo el problema de fondo, que es el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de fauna y flora, eh, incluyendo la, ma la madera. Eh, 
Y entonces el, el, el senador Ariel dice, eso fue por privilegiar los objetivos de alto valor. Yo digo no, eso fue por no atender el problema central de los negocios ilícitos. Y hoy yo veo que el gobierno Petro no tiene una respuesta de cómo enfrentar el problema de los negocios ilícitos. Ese es el problema central de Colombia. Que nos digan que todo lo que se ha hecho está muy mal. Bueno, puede estar muy mal, pero que no tengan hoy una respuesta y que estén abocados a todas estas negociaciones sin tener una respuesta para eso, a mí me parece que debe sentar una, un mensaje de preocupación en el propio gobierno para sentarse a pensar en ese qué es el problema estructural de este país. Yo, yo coincido, yo creo que el gran reto de esto son las economías de guerra. Vamos a, a, a hacer todo lo posible, pero estamos en medio de una bonanza criminal Estamos en una crisis que nos va a durar hasta las elecciones locales del próximo año y yo lo que siempre dije, en seguridad no hay salidas milagrosas como en política pública. Vamos a intentar esto a fondo, yo creo que hay, como lo he explicado, hay cuatro pilares, hay un buen diseño, tenemos una, digámoslo así, un paquete grandísimo de programas que van a ir siendo presentados en los próximos sem semanas, pero pues será el alto comisionado, no seré yo el encargado de decir eso y aspiramos a que eso nos permita tener un buen país en cuatro años. María Jimena, mire, yo quiero decir una cosa. Yo creo que el gobierno se equivoca en la estrategia de negociación, porque está muy bien que quiera negociar, pero usted se tiene que mostrar duro en la negociación, fuerte. Y cuando las únicas señales que estamos recibiendo son persecución a las Fuerzas Armadas, que salen más de 70 generales, que se debilitan, que se les van a hacer anotaciones por los crímenes que cometan los otros, usted está debilitando el propio garrote que usted tiene. Está muy bien la zanahoria que usted quiere dar, pero el gobierno tiene que tener con qué dar garrote, porque si no, la negociación no le va a avanzar. Y, la de, y el debilitamiento que están generando las Fuerzas Armadas le puede costar mucho en credibilidad en la negociación en el gobierno, le puede dar alas a los grupos ilegales para exigir cosas que no podrían exigir si tuvieran a las Fuerzas Armadas más fortalecidas. Creo que el gobierno lo que tiene que hacer es fortalecerlas y en caso de que les incumplan, si se quedan sin Fuerzas Armadas, no van a tener cómo eh, exigir el cumplimiento de esos acuerdos. Solo decir que el ministro de Defensa, el, el ex magistrado Iván Velázquez, ha dicho que están elaborando la nueva política de seguridad. Yo espero que la presenten muy rápidamente. Creo yo que ya hay unas enseñanzas y también vuelvo y repito, el hecho que nosotros, y digo nosotros porque somos de la coalición de gobierno, tengamos una política de paz total no significa que el Estado colombiano renuncia a la represión. El que no se quiera someter, el que no quiera hacer negociación, el que el Inca, pues tiene que ser perseguido. Pues bien, aquí estuvieron dos voces que están sentados en lados opuestos y terminaron de acuerdo en algunas cosas. Esa es la Colombia de hoy. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.